0: İyi günler katımsız sakinleri. ilk podcastimize hoş geldiniz. Bugün size e, ilk podcastimize kendimizden bahsedeceğiz. Neler yapacağız, nelerden konuşacağız, onlardan bahsedeceğiz. Ben Melisa Su.
1: Ben de Metani İnci.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Evet Mesanam abi, bizi ve e, seyircilerimizi neler bekliyoruz?
1: Valla yani çok önemli şeyler bekliyor demek istiyorum. Öncelikle.
0: Öncelikle ee... çizgi konuşacağız.
1: Tabii yani bizim kanalımızın ana konusunu çizgi roman olacak. Ama bizim bu yayını kaçta yaptığımızda, işte efendime söyleyeyim hangi şartlar altına yaptığımıza göre bence konular değişecektir, ee, eğlenceli hale de gelecektir diye düşünüyorum. Mesela bugün usturuplu bir saatte konuştuğumuz için neden çizgi roman gibi bir şey yapabiliriz? Ee, başlıkla başlayabiliriz ilk podcast yayınımıza. Bu arada bence şeyi de söyleyelim mi? Yani yeni yeni denediğimiz bir şey olduğu için sürçün insan <gülüyor> edersek şimdiden affol olsun bence.
0: İlke'nin günah.
1: İlke'nin günah olmasın falan.
0: İlerleyen ilerleyen bölümlerde zaten hem konuklarımızla hem sorularımızla hem de sizlerin katılımıyla çok daha geniş kapsamlı bir podcast kanalı olacağız.
1: diye umuyoruz evet. Bunlar olacak. Çizgi roman aleminden katılımcılar. Yani Spider-Man falan değil de mesela Spider-Man'in çizen adamı bir gün burada konuk etme şansımız olabilir. Ona sorular sorabiliriz. Böyle şeyler yapacak gücümüz ve niyetimiz var diyebilir miyiz Tocuğum?
0: Tabii ki diyebiliriz. Hatta e, Spider-Man okumayı seven sizler de e, bizim konuğumuz olacaksınız.
1: Evet. Sadece ama Spider-Man okumayı sevenleri konuk olarak almayı planladığımızı da buradan bir kez daha belirtelim istersen.
0: Yani Gatınızı... Katımsı dediysek tabii ki gatımı katmayacağız konunun içerisine. Yani
1: zaten konuyu bildiklerinden dolayı artık sadece Spider-Man okuyanları.
0: Ya Batman artık overrated artık. Bence zamanı geldi Spider-Man'in.
1: Mesela bu da çekici bir konu. Batman'in artık zamanı geldi mi?
0: Batman'in zamanı yani. bitti hatta artık.
1: Oluyor ya mesela işte abi bunların artık zamanı geçti ya falan. Hala bunlara mı bakıyorsunuz falan? Öyle bir şey mi acaba Batman'de? Mesela değil ama işte.
0: Peki mesela sen de bundan 20 sene sonra çizgi roman dükkanına gidince bizim zamanımızda Batman vardı. Boş işler okuyorsunuz diyecek misin? Ben mi? Evet.
1: Ya mesela atıyorum çocuk orada astromen tire 48 falan okuyor değil mi? Öyle bir şey artık. Ben de gidip ona şey diyorum ben bu da kahraman Batman vardı oğlum gecelerin yargıcı diye azarlıyorum yani.
0: Mesela bir... çizgi roman artık 3, 3 boyuta geçmiş böyle işte millet dijitalden okuyor falan böyle görüntülü falan. Sen diyorsun bizim zamanımızda elle
1: okurduk. Bunlar boş iş diyorsun. Ya büyük ihtimalle deme. Ama şey yapabilirim. Mesela birisi kalkıp yani ya abi ya 90'larda da Sandman diye bir hikaye varmış. Yani çok da kötüyüm. Sandman şimdi falan gibi bir böyle bir mesnetsiz bir laf cümle ederse o zaman yani tabii tepki çekecektim. Yani 65 zaman... yaşında da olsam ama Batman için de aynısını derim ya. Batman diye karakter mi olur? Yani ne işte sosyo kültürel yapımı oluşturduğu bir tane bilmem ne falan gibi böyle saçma sapan yorumlar duyarsam onda da caz yaparım ya. Bir şeyler söylerim mi? Batman abi sonuçta.
0: Ya yani şimdiden uyaralım öyle bir durumda zaten büyük ihtimalle dükkanın arkasına çekip adamlarımızla birlikte dövüyoruz milleti. Sen men'e laf ederse biri.
1: Tabii sen men kırmızı çizgimiz.
0: Sen evet.
1: İlk bölümden de bunu açıkça belirtmenin faydası olacaktır. Sen, ben kırmızı çizgimiz önemli. Sen, ben de
0: diyelim şimdiden, yani şimdi, o yüzden.
1: Bir de podcast'in adında da yani çok da öyle muhteşem hani aman yarabbim ne kadar güzel bir isim koyduk olmadı. Sonuçta Batman'den özendiğimiz bir şeye girdik. İkimiz için de sevdiğimiz. O yüzden tabii Batman'de kırmızı çizgilerimizden biri olarak yer almalı.
0: Ama yine de bir isim bulduk. Bence bu da güzel bir başarı. Her adımızı tebrik etmek istiyorum ben. Böyle bir işe giriştiğimiz için tekrardan.
1: Tabii ben özellikle dinleyicilerimizden de destek mesajları istiyorum. Çok iyi bir isim. Yani bunu çok aradınız mı? Evet anladık. Çünkü çok aradık. Ee, Profil resminiz
0: çok güzel. Ne kadar iyi ben, yapmışsınız.
1: Ben şöyle bir mesaj görmek isterim yani. Ben de podcast açsam ben de bu ismi koyardım.
0: Kesinlikle. Böyle bir şey
1: yani. Kesinlikle. Böyle bir şey.
0: İnsanlar bunun çizgi romanını basmalı diye bir şey de bekliyorum.
1: Tabii mesela niye olmasın? Çok önemli bir proje.
0: Şimdi... Gatım Central. Dizisi de çıkar, müziği de çıkar.
1: Gatım Central diye sanki çizgi roman vardı ya.
0: Var, var da taktırma şu an. <gülüyor> <gülüyor> Yokmuş gibi davranıyorum.
1: Peki biz neden çizgi roman konuştuğumuzla ilgili hiçbir şey söylemedik? İnanılmaz ukalaca sanki böyle Türkiye çizgi romanla ilgilenen herkes paralel evren ve PhD kollektorumuzu biliyormuş gibi. Ee, böyle bir şeye de girdik ama yani biz bu dükkanlarla ilişkili insanlarız arkadaşlar. O yüzden de yani çizgi romandan anladığımızı düşünüyoruz. Yani bir sene azından kendi adımıza. Ee, o yüzden de böyle bir şey yapalım dedik. Yani insanlar da sevdiğimizi soruyorlar, istiyorlar böyle şeyler. Ondan girdik yani. Ee, ama burada hiç sah yani sahibi olduğumuz ya da il ilişik olduğumuz dükkanlarla ilgili hiçbir alakamız olmayacak. Yani su ve metal olarak buradayız.
0: Tamamen kişisel düşüncelerimiz, kişisel fikirlerimiz, zevklerimiz. Bunları konuşacağız genel olarak. Neden çizgi tabii, romanı tabii. zaten? Bu hem bizim mesleğimiz hem hobimiz olduğu evet. için. hani Bu e, işin en çok içinde olan insanlardan biriyiz Türkiye'de de. E, sizlere de gayet güzel hem piyasadan hem de kendi kişisel hobilerimizden bahsedebileceğimizi düşündüğümüz için de siz de böyle oyununuzu oynarken, çiz romanınızı okurken bir yandan da tabii ki en sevdiğiniz podcast kanalı olan bizi dinlerken eğlen istedik. <gülüyor> Aynen, kesinlikle evet. egoist insanlar olmadığımızı da her bölümde söyleyeceğim.
1: Yok, sıfır. Yani öyle bir şey Ama yok Ama kanal ismi yok. nasıl?
0: Kanal ismi mükemmel.
1: Kanal ismiyle ilgili kötü yorum mu alacağımızı düşünmüyorum.
0: Kanal ismi bence Gel. çok iyi.
1: Zaten alacak olsaydık, daha öncesinde yaptığınız PR çalışması o Instagram hesabımızda da kesin bir geri dönüş alırdık yani. Bunu mu buldunuz? Sizden bu mu çıktı? Öyle bir şey gelmediğine göre... Herkes için gayet önemli. Yani kendine böyle işte Avrupa'yı da hissedecek ya bu kanalı dinleyen. Bu, bu işte Gotham Central, 100, 4. 3 gibi bir şeylerle böyle değil mi? Öyle bir vibe'ı da olsun istiyoruz. Mesela yani.
0: düşünsene 18 yaşında çizgi romana başlamış. Genç bir delikanlısın, spordasın, kulağında kulaklık var. Yanına Bitti. insanlar geliyor. Ne dinliyorsun diyor. Gotham Central dinliyorum diyor.
1: Bitti bu kadar.
0: Bu kadar. kadar bunu istiyoruz.
1: Bu kadar Biz Biz bu kadar basit. Orada mesela yandaki koşu bandındaki kız ne, gülecek mülecek şimdi böyle kıkır kıkır bizim çocuk. Aa, ya, ne, ne, ne dinliyor bu acaba falan. Buradan hemen Superman tişörtüyle ya bizim çizgi roman işliyor canım falan. Ya, olur böyle şeyler olur. Niye olmasın? Yani olsun diye var bu işler. Stereotype pinge karşıyız abi bir kere her şeyden önce. Yani
0: Kesinlikle.
1: çizgi roman okuyan çocuklar o sporda kız yazamaz mı? Yazacak abi. Ne demek yazamaz yani. Böyle bir şeyi bir kere ben kişisel olarak kesinlikle kabul etmediğim gibi böyle bir şeyin varlığına da inanmıyorum yani. Bu kanal ayrıca bunu da gösterecektir. Yeteri kadar üstüne titrersek böyle bir örnekle de karşılaşacağımızı yüzde yüz inanıyorum. İşte bu yüzden çizgi roman diyecekler yani.
0: O yüzden hem genç arkadaşlarımızın hem de genç sportif arkadaşlarımızın bir gururu <gülüyor> olma yolunda ilerliyoruz bence ismimizle de. <gülüyor>
1: Evet ilk yani çizgi roman okuyan çocuklara sporda kız yazsın diye kurulmuş bir kanal Alman'ın verdiği gururla.
0: Türkiye'de birlikte arada.
1: Tam tersi de olacaktır tabii yani illa sadece bu o şekilde ilerleme sorunu olan bir şey değil tam tersi de olabilir. Ee, o yüzden bizi dinleyen kadın dinleyicilerimizden de şimdi hemen anında bir sizi de en az onlar kadar düşünüyoruz hatta daha fazla düşünüyoruz şeyi.
0: Kadın hakimçilerimiz de, evet, de...
1: Evet, duruşumuzu yapmamız gerekiyor. Olabildiğince politically correct olmaya çalışmayacağıma dair söz vermiştim ama daha ilk... <gülüyor>
0: <böyle> <gülüyor> Lanet olduk, Hayır, evet.
1: <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ülkemizde böyle şeyler önemli.
0: Yani ülkemizin bir gatıma ihtiyacı vardı.
1: Ya ülkemizde gatım gibi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee... Peki siz gerçekten mesela neden sen çizgi romancıda yani girdin ve bugün ben çizgi romancıda çalışmaya başlayacağım artık. Türkiye'de çizgi roman dükkanlarının e, en aranan ismi olacağım. Kararın nasıl verdi?
0: Yani bu bence senin de olduğu gibi benim de küçüklüğümden gelen bir şeydi. İşte kitap okumayı çok seviyoruz. İşte bu tarz e, süper kahramanları çok seviyoruz. Ve Türkiye'de de bu işin böyle çok e, yaygın olmadığının da farkındayız. E dedim ki bu hobimi işe de dönüştürebilirim. Hem kendim de bundan zevk alırım, hem de e, kendi bilgi birikimimi ya da sevdiğim şeyleri başkalarına en iyi şekilde nasıl aktarabilirim diye düşündüm. Bunun cevabı da işte hem bir çizgi roman dükkanı açılıp kendi hobimi gerçekleştirmek, hem de e, işte dinleyicilerimizin diyeğim güzel şeyleri önerip Türkiye'de çizgi romanı belki bir tık da olsa daha popüler hale getirmekti.
1: Güzel. Yani verebileceğin en politik cevabı verdin. Tebrik ediyorum. Her zaman, her zaman.
0: Tebrik hukuk ediyorum. Hukuk okuduğumu
1: söylemiş miydim? Hukuk okuduğumu. <gülüyor> Onda mı okuyoruz?
0: İşte iki sene o yüzden uzadı
1: okulun. Çok iyi, bravo. Belli, iş yapacaksın bu konuda. <gülüyor> yani ben bu soruya cevap vermem. Çok verdim ya bu soruya cevap. Artık değişik bir şey arıyorum aslında. Bir cevap arıyorum ama. Ee, ya mesela şu an artık 33 üç yaşında şeye karar verdim. Biliyorsun yani akademik geçmişim de var ya da işte özel sektörde de çalıştım falan çizgi romandan daha iyi bildiğim bir şey yok yani kararımı verdim bu konuda belki birazcık yani futbolun oynanışını bir tık daha fazla biliyor olabilirim ama onun zaten bana bir şey yok ee, gerçekten çizgi romandan daha fazla bildiğim bir şey yok bu hayatta ve bunu bilmek o hala da hoşuma gidiyor çok hoşuma gidiyor.
0: Ve bence yani, hobinin işe dönmesi bir insanın hayatında deneyimleyebileceği en önemli şeylerden biri.
1: Yani doğrusunu istersen kargoya kendim gittiğim zamanlar dışında, yani kargocuyla birebir muhatap olduğun o an var ya, onun dışında çalışıyormuş gibi hissetmiyorsun. Ben, hissetmiyorum ben. Aslında devam 7-24 çalışıyorsun. Ama iş yapıyormuşsun gibi değil. İşte o da herhalde dediğin gibi hobiyi şizgi romana çevir... Şey, he Özür dilerim. Hobiyi işe çevirmenin getirdiği bir
0: huzur mu? Ya onun verdiği bir mutluluk oluyor ve sektörde biliyorsun sürekli değiştiği için sürekli yeni bir şeyler aslında görüp okuduğun için sürekli aslında farklı bir işle uğraşıyormuş gibi. Çünkü bu işin birçok kolu var. Sipariş kolu var, müşteri kolu var, sosyal medyası var. O yüzden sanki bir sürü farklı işle uğraşıyormuşsun havası veriyor sürekli.
1: Ya bir de ne var? Aslında her gün fikir olarak aynı şeyi yapsan da yani satmaya çalıştığın şey hep değişiyor. Hep başka bir şey var üstünde. İçindeki hikaye bambaşka. İşte onu senin önce senin anlaman lazım ki insanlara doğru şekilde satabil. Ee, öyle böyle bakınca yani devamlı dinamik olmak zorundasın. Mesela bu da çok çekici bir tarafı işin. Yani şey yapma şansın yok. Ya ben son 6 ay gelen hiçbir şeye şöyle bir gözümü bile gezdirmeyeyim, bakmayayım, okumayayım yani. Diyemiyorsun çünkü Sorulara cevap vermen lazım. İnsanların sana soru sorduğu bir şey ee, çizgi roman. Seni dinamik kılıyor. Mesela armut satıyor olsan hep armutu satacaksın yani. En fazla işte sulu mu? İşte iyi mi abi armut? Falan gibi sorular sorulacak. Sana armutun içindeki bileşenlerle ilgili bir şey sorulmuyor çoğu zaman. Ama mesela çizgi öyle değil. Devamlı sana bu soruluyor. Sucum sence bu iyi mi? Su abla sen ne diyorsun alayım mı? Değil mi? Mesela sen çoğu zaman orada samimi bir şekilde ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. E o ne olduğunu anlatmaya çalışman için de önce okumuş olman lazım. Bu da seni dinamik tutuyor işte. Beklemezsin yani. Çizgi roman evet. dinamik bir iş gibi gelmez ama öyle yani.
0: Karakterler sürekli değişiyor, seriler sürekli değişiyor. E bunun bir de mesela sen daha çok uğraşıyorsun, exclusive tarafı var. Çizerlerle, işte yazarlarla konuşmak, etmek ya Aslında tamamen bir sanat dalının da içindeyiz. Bence bu da bizi çok tetikliyor işimizi yapmakta.
1: Aa, tabii tabii. Yani evet. Çoğu zaman gerçekten bir sanat kolunda çalışıyormuş gibi hissediyorum ben. Ya çoğu mesela arkadaşlarım benim anlamıyor ne iş yaptığımı. Ya da işin büyüklüğünü anlamakta güçlük çekiyorlar mesela. Öyle durumlarda zaten abi art dealer'ım diyorum. Sanat çok simsarı. Mantıklı. Sanat simsarı gibi bir şey oluyor Türkçesi. O zaman mesela daha iyi anlaşılıyor ne oldu. İşte insanlarımızın da çok böyle bu tarz collectible tırnak içerisinde işlerle çok alakası olmadığı için Türkiye'de biraz anlaşılması da güç zorlayıcı yani bilmeyen insan için ve hakta veriyorum. Ama, Ama işte... mesela
0: şu seni çok eğlendirmiyorum. Hani dedin ya collectibles ürünlerin Türkiye'de çok fazla yaygın hani olmaması ya da insanların anlamaması. Ama mesela kaç tane insanı bu piyasaya sokmuşsundur? Kaç tane insana bu collectibles hakkında bilgi vermişsindir? Ve hani e, senden sonraki nesil aslında senin önderliğinde ve senin onlara kattığın bilgi sayesinde onları da bir sonrakilere iletip hani böyle güzel bir kültür oluşturuyor oluyoruz aslında.
1: Ya muhteşem bir şey söyledim. Şimdi mesela ben şey konusunda da şanslı bir insanım. Normal kendi özel çizgi roman işinden önce de üniversitede çalışıyordum. yani İnsanlar bana hocam diyor. <gülüyor> Her gün yani o saygıyı görüyorsun. İşe gittiğinde diğer oradaki paydaşlarından. Çizgi romanda ise bambaşka bir saygı var. Yani adam mesela senin bu işten anladığını emin olduysa artık yani çok daha böyle inanılmaz manevi tatmini olan bir sal saygı gösteriyor sana. Ee, beni düşünüyorum mesela hayatta en çok mutlu eden şeylerden bazıları neler diye birine verebildiğim cevap bu mesela. Bu sektörde gördüğüm saygı. ya yani insanların bana bu konuda güveniyor olması ya da işte e, bir konuda fikrime önem vermesi anlatabiliyor muyum? Ve evet dediğin gibi bir meşale devri de oluyor. Yani ben benden öncekilerden Hani çok böyle aldığımı iddia edemem. Çünkü neredeyse aynı zaman aralığında Türkiye'de fasikül koleksiyonunun cümle başladı. Ee, ama yani işte o eski yayınları toplayan abilerimizden görüldük biz de neyin ne olduğunu. Ondan zaten to yani topluluğun devam edebilmesi için meşalenin bir şekilde doğru devredilmesi lazım. O da işte işin en, dediğim gibi en hem heyecanlandıcı kısmı hem de inanılmaz tatmin edici kısmı.
0: Çünkü bizim önerilerimizle biri gerçekten belki hayatında en sevdiği şeyi okumuş oluyor. En sevdiği kapağa kavuşmuş oluyor. Ve bu gerçekten çok değerli. Çünkü hayatı boyunca aslında o en seveceği şey olacak. O yüzden bu şeyler evet. içimizin en kıymetli ve bence gerçekten bizi en mutlu eden kısmı.
1: Ya mesela neden çizgi roman sorusuna şöyle bir şey de söyleyebilirsin. İşte insan için şey diyorlar ya, bir öldüğü zaman unutuluyor. Yani. Hı hı. Yani daha doğrusu öldüğü zaman ölüyor unutulması ama işte birinin artık ondan bahsetmediği zaman olacak ya. Yani öyle denir ya. Öyle felsefi bir düşünce var işte. Biri seni, yani bir insan ancak o zaman tamamen ölür diyorlar. Neyse. Ben mesela kendi adımıza bu süreyi uzattığımızı düşünüyorum. Çünkü çok genç arkadaşların da hayatında bir şeylere dokunabildiğimiz için. Mesela ona zamanında işte babacım bunu nereden almıştım diye kendi çocuğu sordun. 40 yıl sonra bahsedecek yani bizden. O da mesela çok güzel. Yani sanatçı tadında bir şey. Güzel bir şey. Yani bu da işte farklı bir ürünü satmanın verdiği bir e, özellik diyelim. Yani gene armut satan örneğine geçeceğim. Hani o manavla mesela direkt mahalle manavında direkt muhabbetin yoksa işte süpermarkette sana armut dolduran kasiyeri hatırlamıyorsun çoğu zaman. Çünkü orası hızlıca işini halletmen gereken ilişki kurmadığın bir yer. Ama bizim işimiz öyle değil. Bizde ilişki kuruluyor yani bir şekilde. O da senin hatırlanmanı sağlıyor. Mesela bu da çok ne bileyim çok özel güzel bir şey. Yani. Çoğu insan bu kadar şanslı değil. Ve
0: bence Arkadaşlar gerçekten da. en şanslı sektörlerden biriyiz. Çünkü müşterilerimizle birebir ilişkimiz var. Ve birçok farklı insanla konuşup tanışıp birçok farklı arkadaşlıklar elde edebiliyoruz. Bence bu çok değerli bir şey. Hani Çizgi Ömer'in ortamını bu yüzden çok severim. Sen seninle de sonuçta bu ortam sayesinde tanıştık ve şu an hani burada Mükemmel ismimizle harika bir podcast çekiyoruz.
1: <gülüyor> evet, yani bir yandan mesela benim gibi yaşı biraz daha büyükler için de şöyle bir şey oluyor abi. Ee, kopmuyorsun yani alttaki jenerasyondan. Hani ben üniversiteden dolayı da şanslıydım, kopmuyordum da yani çizgi roman başka bir şey. En azından işte slang dedikleri jargonundan da kopmamış oluyorsun. Aşağıda mesela ne konuşuluyor. Bizim zamanımızda Vibe kral işte o kadar mesela çok kullanılan bir laf değildi. Ama şu an görüyorum çoğu şeyde işte kral mural bir şeyler diyor çocuklar yani. Mesela ben bunu kendi çizgi roman tayfamdan öğrendim yani. Yoksa kendi arkadaş grubumun içinde böyle bir şey yok. Yani bu mesela çok minik bir örneği. Bunun dışında işte senden alt nelerden hoşlanıyor, neleri dinliyor, neler yapıyor, boş zamanları nasıl geçiriyor bunları da öğreniyorsun. Ee, bu da seni genç tutuyor ya şey o, yani bir anda kendini kapanmış yaşlanmış bitmiş benim orta yaş krizimi uzatacaktır yani bu işe eminim kendi adıma düşünürsen.
0: Çünkü çevren gerçekten çok genişliyor yani ister istemez bir süre sonra çok kendinden asla konuşan düşünmediğin yaşta küçük insanlarla belki çok sıkı muhabbet kurabiliyorsun aynı ortamında denk gelemeyeceğin insanlarla. O yüzden hani yeni nesin ne seviyor, yeni insanlar işte yeni kuşak ne okuyor aslında onu da biliyorsun. Çünkü biz bazı şeyleri ya bu çok güzeldi ve hayatımız boyunca hep güzel kalacak diye düşünürken çok genç bir nesil ya bu artık çok kötü hani bizi sarmıyor diyor. Ve belki biz de tekrar okuduğumuzda ya evet aslında günümüz için çok uygun değilmiş deyip aslında okuma açısından da bence bizi geliştiriyor.
1: Ya çok güzel bir şey söyledin. Aynen öyle hem o taraftan bir şey öğreniyorsun hem de geriye dönüp bakma şansı sunuyor sana. Mesela bazen öyle şeyler oluyor ki inanılmaz gömüyorsunuz. Ben de mesela şüphe ediyorum kendimden. Ulan acaba bu kadar iyi değil miydi falan diye dönüp bakmam gerekiyor. Ve yani tamam yüzde falan diyeyim yüzde falan ilk okuduğum kadar beğenmediğimi hissediyorum yani. Belki bilmiyorum. Bak, kişisel olarak da bir yargı gelişiyordur. Bu kadar çok genç insan beğenmiyorsa demek ki yani bir şeylik var işin içinde falan diyor muyum acaba kendi kendime diye düşündüm. Yapmıyorum da yani. Ama evet. Bu yandan da çok etkileyici.
0: Ama biz de mesela özellikle hani benim kuşam için konuşursak e, hem Türkiye'ye hem de dünyaya belki çizgi romanı sevdiren karakterleri ya da hikayeleri şu an beğenmiyoruz. Çünkü günümüze hiç uygun değil. O yüzden aslında biz de bir şeyleri değiştiriyoruz. Bizden sonraki nesil de bizim bir sürü fikrimizi değiştirecek. O yüzden çok bir e, jenerasyon farklılığı olduğu için çok hoşuma gidiyor bu.
1: Yani ben açık söyleyeyim mesela 1950 ranlarını okumak beni çok yoruyor yani.
0: Ve çoğunu, veriyor. çoğunu
1: okudum ama mesela tercih etmiyorum yani, bir zaman okumak zorunda hissettiğim için okudum yani.
0: Şimdi ilk bölümden Conan severleri karşıma alıp bir hater club yaratmak istemiyorum ama Conan'dan örnek verirsem özellikle Türkiye açısından, biliyorsun hani Türkiye'ye ilk gelen çizgi romanlardan ve büyüklerimizin evet. ilk okuduğu, ilk topladığı hani koleksiyon açısından da ilk topladığı eserlerden birisi. Ama mesela bizim jenerasyon için hikaye olarak çok bir şey ifade etmiyor artık. Çünkü biz e, o şekilde büyümedik. İşte o barbar hikayeler, işte korsan hikayeleri. Biz çocukluğumuzdan beri işte X-Men gördük, Spider-Man gördük. Daha aksiyon gördük ve teknoloji içinde büyüdük. O yüzden mesela bir adamın telefonsuz 10 gün mağarada yaşaması mesela beni sıkıyor.
1: Yani ben de konanı Mahmut Hassal'da saydım. Ne yalan söyleyeyim. Ki yani fantastik edebiyatı çok iddialı bir laf etmeyeyim de yani 2015 öncesi Fantastik Edebiyatı Türkiye'de en iyi bilen insanlardan biri olabilirim yani. Lord of the Rings sözlüğü gibi çocuğum ben. Ee, bir dönem yani inanılmaz içindeydim. Ortaokulda falan İngilizce'yi basılmayan Dragonlance'leri okumak için öğrendim yani öyle söyleyeyim. Ama Conan hiçbir zaman çok da çekici gelmemişti. Ta ki Mahmut abiler e, yeni Konanı yapana kadar. Okuduktan sonra da mesela şu an yeni seri gelecek şimdi King Conan. Ona mesela her yani 40 yıllık Conan severden daha heyecanlı olabilirim. Çünkü Jason Aaron da var yine. Ee, i̇şte yani anlatmaya çalıştığım şey galiba şu. Bir şeyi bir zamanda sevmemek başka bir zaman sonra da sevmeyeceğin anlamına gelmiyor. Aslında senin ağız tadına uygun hale getirildiği anda bir anda senin için çok çekici bir şey olmaya başlıyor.
0: İşte bu da çizgi romanla biraz süreklilikle ilgili. Eğer sürekli aynı şeyler yazılıp güncel okuyucuya erişilemezse bir yerden sonra evet. bayıyor. Mesela şu an spider ya da Batman'i birçok kesim bu şekilde eleştirebiliyor ya işte sürekli işte Batman ailesine mi üzülüyor şöyle oluyor. Ama mesela farklı yazarlar işte Tom King gibi yazarlar çıkıp daha farklı bir hikaye yaptığı zaman bizim de tekrar okumamıza uygun hale getiriyorlar. O yüzden çok eski karakterleri de günümüz okuyucuları için uyarlarlarsa tabii ki aslında ölümsüz bir karakter haline getirirler. Ama hala aynı tatla yazıp hiç hem modern çizgiye uyum sağlamaz hem de modern yazım uyum sağlamazsa bence bir süre sonra o karakterin ömrü bitiyor.
1: Ya çok haklısın. Yani bu arada kimse de şey değil yani senin 1977'de yaptığın karakteri 2021'de sevmek zorunda değil yani. Çünkü ya her insan eski şeylerden hoşlanmıyor bu kadar basit ve bu insanların niye eski şeyleri sevmiyorlar diye eleştirmek de gerçekten abesle iştigalin son noktası yani. Hmm. Ee, o yüzden evet abi tamamen dediğin gibi senin elinde iyi bir materyal varsa bunu ve zamanında iyi iş yaptıysa bu günümüzde iyi iş yapmayacağı anlamına gelmiyorsan bunu günümüze uyarladığın anda hala neden çizgi roman sorusunu soran insanlara işte bu yüzden delirtebiliyorsun yani bence.
0: Çizerler böyle. Mesela çok sevdiğimiz çizerlerin 90'lar ya da 2000'ler başındaki çizgi romanlara uygun çizgilerini çok beğeniyoruz. Ama günümüzdeki e, hikaye ve modern çizme ayak uyduramadıysa artık bir süre sonra o çizeri ne kadar seversek sevelim. Bence bizi okumaktan biraz alıkoyuyor çizerin çizgisi.
1: Ya doğru John Romita Jr'dan bahsediyorsun herhalde burada üst kapalı.
0: Ya bir tek aslında evet. örnek vermek istedim.
1: Ha cimliydi. Cimli yaşlandı mı?
0: Yani bence e, sevdiğim bir çizer ama bence günümüz çizgisine ayak uyduramayan çizerlerden.
1: Ya ben mesela Cimriye özelinde şöyle düşünüyorum. Cimriye'nin çok idari işi vardır. Eminim yani. Çok uzun süredir DC'nin de, Image'in idari kadrolarında bir şeyler yapıyordu zaten. Şu an zaten DC'nin ya presidenti ya vice presidenti. Çok emin değilim. Ee, i̇nanılmaz idari iş olduğunu eminim. Ya bu da adamın doğal olarak sanatına yansıyordur. Yani Cimriye zaten bence... Amerikanın era defining dediği insanlardan yani önündeki jenerasyonun ne yapacağını tanımlayan insanlardan cimli. O yüzden o böyle demoda kalmayacaktır. Yani cimli cimli. yani Cimli'nin tarzı artık cimli yani. Ee, şeyi beklemek de bilmiyorum mesela ne kadar doğru. Bak burada belki seninle ayrılıyor olabiliriz. Ben mesela zaten cimli'nin işte yeni bağımsız tarzı bir çizim yapmasını çok da istemeyebilirim. Çünkü zaten onu belki de yani alttan gelen bilgisiyle kendi yorumunu yapan çizerler yapmalı zaten o onların işi olmalı Hani artık cimli bir onların da işine ayak uydurmamalı ya da ne bileyim onu da yapmaya çalışmamalı gibi geliyor ki Düşünsene şimdi yeni bir çizer var mesela bu işte çok iyi modern çizim tekniği cimli'nin ayak uyduramadığını varsaydığımız bir teknik hı hı. Cimli de çiziyor bunu. Ve %90 o yeni çizerden daha iyi çizecek. Ya da daha marketable çizecek. Çünkü tecrübeli. Ee, o da öbür çizilerin önünü kapamaz mı? Bilmiyorum. Belki çok böyle uzak bir bakış açısı ama... E, ben biraz böyle bakıyorum. O kısmı. Yani
0: ben de şey açısından düşünüyorum. Günümüzde çizgiler, renkler, bir şeyler değişirken... ...birçok çizer, yine işte Campbell gibi... ...günümüz çizgisini ayak uydurup daha farklı esinlemeler yaparken bazı çizerlerin evet kendi tarzlarını günümüze uygulamamasını ben biraz e, sinirleniyorum diyeyim
1: ya evet evet anladım ya yani haklısın aslında işte bir yandan ama bir yandan da e, şöyle de bir egoistlik ya da narsizm oluyor olabilir bu tarz bu büyüklükteki çizerlerde bilmiyorum belki çizer konu kaldığımızda sorarız bunu ben niye kendimi değiştiriyorum ya gibi bir şey diye belki öyle bile düşünüyor olabilirler yani. Ki işte yeteri kadar iyiysen evet bunun cevabı var bu arada. Alan Moore mesela kendini değiştirmedi yani. Yıllarca. Şu an mesela eskisi kadar iyi mi ya da iyi geliyor mu? Bilmiyorum. Yani benim için zaten hani tartışılacak bir yazar değil. Ee, ama belki yeni okuyan bir insan işte Adamın Swanting'ini okumadan son böyle 10-12 yılda yaptığı şeyleri falan okusa elimur elimur bu muymuş ya da diyebilir yani.
0: Evet bak bu dediğim bence çok ilgi çekici bir konu. Bunu bir yazar bölümünde bence konuşalım. Ee, günümüz yazarlarının hani geçmişten aslında hangi eserlerini okuyup günümüzde e, onları eleştirebileceğimize dair bir bölüm bence çok güzel olur.
1: Yani çünkü gerçekten bazen jenerasyonel farklar oluyor. Ee, yani işte o Ellen Moore mesela 80'lerin o distopik, korkunç böyle bir devamlı bir nükleer savaş olacak işte soğuk savaş bitmemiş ne olacak, duvar yıkılacak mı, Almanya'nın durumu bilmem ne, kaotik, karanlık Avrupa falan bir yandan da herkes inanılmaz partiliyor adam onların hepsini çok iyi yansıtıyor mesela. Ama işte 2021'de artık o da yaşlı mesela şu an artık veba benzeri bir korkudan sokağa çıkamayan Sokağa çıkılmaya izin verdikten sonra da böyle inanılmaz bir patlamayla sokağa çıkan insanların üstündeki psikolojik etkileri yeteri kadar anlatabilir mi? Bence anlatır. Anlatmak ister mi? İşte Onu orada zaten işte. evet. Aynen.
0: O zaman bence çok güzel bir şekilde çizgi romanı aslında hem neden sevdiğimizi hem de bu kanalı yani bu podcast'i neden yayınlamak istediğimizden de bahsetmiş olduk.
1: Şu, evet. Hiç yani burada lafı dolandırmanın anlamı yok. Plansız girdiğimiz ilk bölümde de şimdi geriye dönüp baktığımda hiç de fena olmayan bir bölüm çektiğimizi düşünüyoruz. İnşallah ilk bölümle de ilgili kanalın adıyla olduğu gibi muhteşem yorumlar alacağız.
0: Bu arada Instagram hesabımızı da açtık. Oradan da ilerleyen bölümlerde sizlere sorular soracağız. Hatta sizleri de dediğim gibi en başta podcast'imize konuk alacağız.
1: Bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'da Gotham Central nickimizle e, bizi bulabilirsiniz.
0: Ya da işte e, Google'a da best Instagram nick yazdığınız zaman zaten en başta çıkıyoruz bence.
1: Tabii, tabii. Aynen öyle. En başta ilk ilk beşin içinde çıkacağımıza eminim.
0: Kesin. O zaman, o zaman. hayırlı geceler hepinize.
1: Herkese hayırlı geceler.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere. Umarız seversiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.
0: Bay bay. Görüşürüz.